0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Schön, dass Sie dabei sind. Massimo Mayo ist hier. Und wir gehen jetzt dahin, wo wir schon sehr lange nicht mehr waren. Eigentlich kann man sich's gar nicht mehr vorstellen. Aber tatsächlich, es geht wieder. Feiern, tanzen, dicht an dicht In Baden-Württemberg startet ein Modellprojekt. Drei Clubs in Mannheim und Ravensburg, die öffnen für ein Wochenende lang. Insgesamt 1200 Leute können da feiern gehen und sind Teil einer wissenschaftlichen Studie für die Clubnutzung. Mitentwickelt hat dieses Modellprojekt auch der Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gar. Mit dem habe ich gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie das denn genau umgesetzt wird. Also zum Beispiel in Mannheim im Open-Air-Club Hafen 49, wie geht Corona-konformes Clubfeiern für hunderte Leute dort?
1: Ja, also wir haben hier die Chance gehabt, vom Land Baden-Württemberg einen Modellversuch zu starten. Natürlich mit strengen Auflagen, das heißt, die Gäste müssen wir uns vorher ähm, einen Schnelltest machen. Danach können sie in den Club. Ähm, Der Club hat eigentlich eine Kapazität für 1700 Personen im Outdoor-Bereich. Wir testen hier mit 500 Personen. Natürlich wird die Veranstaltungsfläche etwas verkleinert, damit wir auch ein realistisches Szenario abbilden können. Ansonsten wird es einen ganz normalen Club-Tag geben. Es wird aber auch begleitend dazu Aerosolmessungen geben, weil wir einfach beobachten möchten, mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, wie verhalten sich Aerosole im Freien und in Menschenmengen. Darüber gibt es zwar schon ein paar Studien, aber speziell für den Club-Einsatz fehlen einfach noch ein paar Daten, die wir jetzt gewinnen wollen dadurch. Mhm. Und nach der Veranstaltung haben wir einen Appell an die, ähm, Teilnehmenden, dass sie sich bitte in eine Art Selbstquarantäne begeben und nach drei Tagen werden alle durch das Lab der Baden-Württemberg-Stiftung und des Universitätsklinikums Mannheims mit einem PCR-Test freigetestet.
0: Ah, okay, also wer da mitfeiert, der geht danach für drei Tage in Quarantäne.
1: Es ist nicht verpflichtend, also wir können niemanden dazu zwingen, in diesen Quarantäne zu gehen. Wir haben einen Appell und bitten die Menschen, die sie bitte die Kontakte okay. einschränken, bis dahin sie halt möglichst an diese Regeln zu halten, damit wir hier die wissenschaftlichen Ergebnisse bekommen Mhm. und sie eben keinen anderen gefährden, weil das hier immer ein Modellversuch ist.
0: Na klar, also es ist eine eine richtige Party. Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es da keine Einschränkungen. Man feiert wie früher auch, aber es ist eben auch an eine Studie gekoppelt. Ist es denn für Leute abschreckend, wenn die dann wissen, die müssen dann noch in Quarantäne oder sollten in Quarantäne oder so? Oder war das jetzt ein großer Run auf die Tickets?
1: Also die Tickets waren nach anderthalb Stunden ausverkauft. Mhm. Ich hoffe, dass alle sich auch die Beschreibung gut durchgelesen haben, weil das war nämlich die Besonderheit hier, dabei, dass bitte Leute sich halt nur ein Ticket auch kaufen, wenn sie sich damit einverstanden erklären.
0: Das ist ja so ein Modellprojekt, wo man auch versuchen will, diese spontanen partys in den Parks zu unterbinden, die es ja in den letzten Wochenenden überall gab in deutschen Großstädten. Wie sehen Sie denn als Nachtbürgermeister diese wilden Spontanpartys?
1: Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass die jungen Menschen raus waren. Ich bin ja auch noch relativ jung und äh, mich tatsächlich im auch immer wieder raus. Natürlich achte ich darauf, dass ich mich coronakonform verhalte. Und solange die Clubs in Außenbereiche geschlossen sind, haben wir einfach halt das Problem, dass den jungen Menschen irgendwie ein Ort fehlt, wo sie sich ausleben können. Wir arbeiten ja noch parallel in Mannheim an einem Freiflächenprojekt, dem Mannheimer Kulturtrag-Festival, was jetzt auch am Wochenende ein kleines Soft-Opening hat. Und da wird es auch verschiedene Flächen im Stadtgebiet geben, die eben auch kleinen Kollektiven oder Menschen, die halt vielleicht jetzt eine kleine Party feiern wollen, die Möglichkeit geben, dort zu veranstalten. Da wird dann Flächen um, äh, um es gibt ein Hygienekonzept, Weil wir eben glauben, dass wir dadurch eine Entlastung schaffen können. Wenn Menschen auf anderen Veranstaltungsflächen gebunden sind, treffen sie nicht alle in einem Park zusammen, sondern vielleicht verteilt über die komplette Stadt.
0: Wenn Sie das so erzählen, dann klingt das... Eigentlich ganz gut. Also Sie öffnen die ersten Clubs, Sie bieten Freiflächen für Spontanpartys. Heißt das, ist es jetzt gerade der Beginn wieder, dass die Clubszene wieder florieren wird? Oder sehen Sie da noch viele Einschränkungen für die nächsten Wochen, Monate?
1: Na, ich hoffe es. Also ich hoffe auch, dass wir schnellstmöglich hier die Daten auswerten können, dann an das baden Württemberg weitergeben können, damit hier eben auch die Öffnungsschritte für die ja, Diskotheken und Clubs erweitert werden können, die an diesen ja gerade noch relativ streng, eben mit dem Verweis, dass man die Ergebnisse der Modellversuche abwarten möchte. Und ich hoffe, dass die Ergebnisse der Modellversuche dazu beitragen können, dass wir schnellstmöglich auch die Clubs wieder aufmachen können.
0: Das heißt, diese Versuche da- dauern jetzt auch noch ein bisschen. Das ist nicht nur dieses Wochenende, sondern sie werden jetzt eine Weile lang feiern und äh, untersuchen?
1: Und bei uns ist es nur dieses eine Wochenende. Ich glaube, in Ravensburg ist das Modellprojekt auf einen Monat ausgelegt, aber hm. bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
0: Wie ist es denn für Sie persönlich? Worauf freuen Sie sich am meisten jetzt am Wochenende? Also Sie gehen ja wahrscheinlich auch feiern im Hafen 49, oder?
1: Ja, also ich habe natürlich noch ein bisschen was zu tun für die Arbeit, aber ich glaube, sobald alles abgeschlossen ist, werde ich natürlich auch mal ein bisschen tanzen gehen wieder. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, mal wieder eine unbeschwerte Zeit irgendwie vielleicht für ein paar Stunden genießen zu können.
0: Außerdem schauen wir uns hier im Kompressor-Podcast die politische Seite von TikTok genauer an. TikTok wächst und wächst und wird auch immer mehr für politische Inhalte genutzt. Und was das genau für Inhalte sind, wie zum Beispiel Wahlkampf hier in Deutschland über TikTok gemacht wird, das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.